0: Ciclo Básico Común. El inicio de tu carrera en la Universidad de Buenos Aires.
1: Episodio 15. Florecerán mil TikTokers. En el principio, intentamos comunicarnos entre nosotros. Un día, quisimos que esas comunicaciones dejaran una huella y al otro, Llegaron las señales de humo, la tinta, la carta, la máquina de escribir. Y cuando nos dimos cuenta, el diario, la radio, el cine y la televisión se convirtieron en medios masivos de comunicación que nos permitieron estar constantemente comunicados. Pero cerramos los ojos y cuando los abrimos, la magia de Internet. La web, Internet Explorer, Google, Yahoo, Wikipedia, Hotmail, Fotologo. Y un grupo de estudiantes, otro día, quiso estar más conectados que antes. Y así, nació Facebook. Y con Facebook, sí, la era de las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram, Spotify... Decenas de aplicaciones que nos descargamos en nuestros teléfonos y que nos permiten ya no solamente hablar entre nosotros, sino también expresarnos, mostrarnos, exponer nuestro nuevo yo digital. Y cuando recién terminaste de entender cómo funcionaba el formato Story, con ustedes, señoras y señores, TikTok. Una nueva red social, para algunos, que lleva al extremo la cultura del consumo masivo, instantáneo y repetitivo. Pero que con su formato específico alimenta un nuevo tipo de creatividad, exposición, algoritmos cada vez más precisos, fama, datos, geopolítica. Exploremos un poquito de qué se trata la nueva diva de las redes sociales. Pero antes...
0: ¿Cómo llegué yo a TikTok? Sencillamente un día me lo bajé, era el 2018, y me lo bajé para probar. Había visto que era una nueva red social que estaba ganando muchísimos usuarios, muchísimos adeptos en Estados Unidos, y quise probar qué era. Me la bajé y decidí no registrarme. No, no puse a seguir a nadie, sencillamente me puse a usar la aplicación. Y lo que a mí por lo menos me sorprendió muchísimo de mi primera experiencia con TikTok era que de solamente usarlo y literalmente de usarlo media hora, yo me daba cuenta como el tipo de contenido que me había empezado a mostrar al principio era realmente muy distinto al contenido que me estaba mostrando en ese momento y que el contenido que me estaba mostrando básicamente eran un montón de jóvenes y deliciosamente presentables chicos del planeta Tierra bailando distintas canciones en 15 segundos. En ese momento era como, ¿qué es esto? Estoy viendo videos, parece ser YouTube, pero son videos muy cortos, son videos hechos por la gente, y sobre todo, lo más importante, ...que recuerdo perfectamente ese momento fue... ...che, esto se siente mucho como hacer zapping... ...no, porque era como... ...ve un video, se empieza a reproducir solo... ...bueno, no me gusta, pum, siguiente... ...dije, qué raro, qué raro... ...pero recuerdo también perfectamente... ...que de verdad me asustó... ...y esto es loco, y me siento un poco viejo diciendo esto... ...pero que me asustó... ...la velocidad a la cual... ...había entendido tan rápidamente... ...ese servicio, esa aplicación cuál era el tipo de contenido, mejor dicho, cuál era uno de los tipos de contenido que iba a asegurar que los ojos de Manu se siguieran posando de manera constante sobre la pantalla de ese celular corriendo TikTok. Y así, dicho y hecho, lo eliminé. O sea, algo que no hago nunca, ¿no? porque en mi vida está Llena de intoxicación digital. ¿eh? No se piensan que vengo acá a decir, miren, yo la tengo reclara, soy tipo 33 Manu Shankar. No, mi vida está súper contaminada digitalmente. Pero hubo algo ahí que dije, como, no sé, esto es raro y siento que podría estar cuatro horas más viendo el teléfono sin entender mucho qué está pasando. Como que de verdad sentí que se me iba un, un poco de control.
1: Pero ¿qué fue lo que lo llevó a Manu a tomar esta extrema decisión de directamente borrar TikTok de su teléfono? Una inocente aplicación que simplemente nos ofrece miles de millones de videos pegadizos que muy rápidamente se adaptan a tus gustos sin siquiera tener que registrarte. Para entender su reacción, tenemos que entender cómo funciona el núcleo, la base de la red social. Su algoritmo, su algoritmo. su algoritmo,
0: Lo que tiene TikTok, y eso hay que reconocerlo, es que es realmente muy, muy, muy bueno dándose cuenta que es el tipo de contenido que te gusta. Tiene que ver con la forma en la que te muestran contenido. Fíjense, pensamos, por ejemplo, YouTube. Ahí elegís un video y obviamente cuando terminas un video te ofrece más videos. ¿Qué pasó ahora con Instagram y todo el boom de las stories? Que es otro formato, ¿no? Es la gente sube pequeños videos o pequeñas imágenes más cortas que expiran, que tienen cierto tiempo y desaparecen. Pero vos igual terminás de alguna manera eligiendo... Que de dónde puede venir ese contenido porque en Instagram vos seguís gente, la gente te sigue a vos y entonces de alguna manera el contenido sigue fluyendo a través de ese grafo social el formato de TikTok, el formato de consumo de TikTok es distinto, en el sentido de que las personas generan videos tienen que ser cortos, o sea pueden ser más de 15 segundos, definitivamente pueden ser un minuto una cosa así, pero no pueden ser videos largos, ni hablar, ya viste en el día de hoy, 3, 4 minutos es como hablar de Titanic en los 90 es una peli larga, entonces soy un video. Video de tres minutos ya es como uy, es un montón. Y la gente, los generadores de contenido suben eso, pero lo más interesante es que la funcionalidad por default de TikTok y ahora en Instagram de los Reels es que uno se sienta enfrente del dispositivo, dice empezar y, como si fuera esa experiencia de zapping de los 90, empieza a mostrar videos. Y acá es donde viene la magia. Porque cuando se muestra un video, uno lo único que puede hacer es no me gusta, siguiente video, o decir, sí me gusta, lo sigo mirando, ¿sí? Entonces, dado un video, TikTok registra absolutamente todo lo que nosotros hacemos en el momento de consumir ese multimedia. Si nosotros vemos todo el multimedia completo, TikTok va a decir, mm, Mano acaba de ver todo el multimedia completo. Si de repente lo saltamos, dice, ¿por qué lo saltó? Si vamos para adelante y después volvemos, dice, un momento, fue para adelante a ver otro video y después volvió a ver este video, ¿no? Imagínense como si las operadoras de televisión pudieran tener la información súper, súper, súper detallada de cómo es que uno hacía zapping en los 90. Pero en, con los celulares y con los celulares en nuestras manos y los celulares tirándonos a nosotros contenido, porque eso es lo que efectivamente hizo TikTok desde el principio, y entonces uno sencillamente tiene la opción de recibir la bala de contenido y decir venga aguante esta bala o esquivarla y de vuelta ir para adelante y para atrás y toda esta información que no es nuevo la empresa el software lo registra y acá es donde viene la magia todo eso que uno sencillamente pensaría son cosas que uno hace sin valor informacional, tiene infinito valor informacional. Porque es lo que permite a la plataforma descubrir muy rápido, muy rápido, eso que a mí me asustó cuando la experimenté por primera vez, qué tipo de contenido a uno le gusta. Y esa es la explicación, en mi humilde opinión, de por qué pudo crecer tanto.
1: Esta aplicación rompió la hegemonía de Instagram y cambió no solo la forma de consumir contenidos, sino también de producirlos. Y así como cada red social tiene sus estrellas, desde los vloggers hasta los instagramers, ahora llegó el turno de los, de los tiktokers. Utilizando las herramientas propias que la aplicación ofrece, miles de personas suben sus videos siguiendo la lógica del contenido que ya existe. Una suerte de retroalimentación constante. No sabemos qué vino primero, si el huevo o la gallina. Ya no nos importa cómo o dónde surgió. ¿Quién usó por primera vez esta canción? No importa. Algo que sí importa es que el desafío de ser visto masivamente es cada vez más accesible.
0: Uno veía esto de como los famosos, los reconocidos, las personas que son observadas, siempre existieron en, en distintos formatos y mi, y mi sensación es que es, va mucho más allá de la internet. Mucha gente quiere ser tiktoker, e instagramer y en realidad lo que buscan es la fama. También entendamos que en el medio seguirán a, viniendo las revoluciones tecnológicas y el humano sigue teniendo artistas y el humano sigue generando individuos excepcionales que utilizan las redes de distribución que existen para distribuir su creación. Hay gente realmente muy creativa en estas plataformas. ¿Qué sé yo? Hay gente que dice, ay, TikTok es una cagada porque es gente repitiendo la misma canción. No sé, a mí eso no me parece que está mal. Si bailamos todos en el balcón y miramos a nuestros vecinos bailando, no está mal. De verdad, no, no me preocupa tanto. Sí me preocupa eso de la idea de que, sobre todo en las plataformas donde la gente ya no elige el tipo de contenido y sobre todo no elige la fuente del tipo de contenido que quiere consumir y eso es muy importante porque deberíamos saber que lo más importante de un contenido que uno va a incorporar es saber de dónde viene, quién lo hizo porque de la misma manera que si tengo que preguntarme la intencionalidad del dueño y creador de la plataforma de distribución de contenido, tengo que preguntarme el objetivo y funcionalidad que potencialmente busca el creador del contenido que se distribuye en esa plataforma. Me parece que eso es lo más importante, como no ponerlo ni un poquito en jaque y sobre todo porque uno sube un video y el algoritmo es el que asigna creador con consumidor, de repente subís un video y tenés 200.000 vistas de ese video. Algo que de repente tener en YouTube 200.000 vistas con tu primer video es de verdad imposible por la dinámica de la plataforma. Entonces de repente uno hace esto y tal vez eso te enciende un poco la fantasía de, ah, listo, yo voy a hacer el próximo Marvel. Y en realidad no, qué sé yo. Es re común en TikTok tener un video, dos videos de 200.000 vistas, 300.000 vistas, un millón de vistas, y después ya está. Como un one-hit wonder en algún sentido, ¿no? Como ese tema de los 80 que era la gente que pegaba un número uno de Billboard y después nunca más nada. Pero vuelta, no está mal. No está mal en términos de consumo cultural o de producción cultural. Eh, lo que está mal es como este jueguito que se encierra de...
1: Con un sistema que te mantiene inmerso en el celular, que hace que te puedas pasar horas mirando la pantalla sin apenas darte cuenta. TikTok se consolidó en el primer puesto de aplicaciones más usadas, con más de 2.000 millones de descargas en todo el mundo y desplazó a WhatsApp e Instagram. ¿Me está
0: cargando? ¿En serio? ¡Increíble!
1: Sí, por primera vez una empresa china logró romper la barrera cultural para salir al mundo y meterse especialmente en el mercado estadounidense. Así, el revival de la Guerra Fría 2.0. La batalla tecnológica y la pelea por Internet derivó en algo más profundo. El que domina las redes, domina el mundo. Desde la Casa Blanca temen que esta plataforma sea usada para espiar desde Pekín. La amenaza este viernes fue más allá, con el presidente anunciando que prohibirá TikTok en Estados Unidos.
0: En lo que respecta a TikTok lo vamos a prohibir en Estados Unidos. No podemos hacer otras cosas, hay un par de opciones, suceden muchas cosas, así que veremos qué pasa. Pero estamos buscando alternativas con respecto a TikTok. El tema geopolítico de Internet, da para una charla en sí mismo, lo tengo que resumir así. En los 90 Estados Unidos pensaba que la Internet iba a ser el caballo de Troya para entrar en Mainline China y eventualmente sacar al Partido Comunista del poder. Y terminó siendo al revés. No solamente que eso no pasó, sino que ahora lo que construyó China es un mercado de internet absolutamente monopólico para sus empresas. Si vos sos una empresa norteamericana no podés operar en China. Pero si sos una empresa china sí podés operar en Estados Unidos. En la internet me refiero. Entonces por eso de repente ahora tienen a TikTok hasta la médula en Estados Unidos y Facebook no opera en China. Facebook no opera en China porque no puede operar en China. Y de vuelta, ¿no? Hay, ese, ese es el kit de la cuestión. O sea, en, en cualquier cosa de entretenimiento, uno tiene un primer objetivo que es ganar plata, porque sos, sos una empresa, estás haciendo lucro, o sea, las empresas de Hollywood ganan plata. Definitivamente. El segundo paso es, en principio, dar un mensaje o al menos moldear la forma en la que se consume información. Y eso sí puede tener alguna implicancia política en algún sentido, pero lo que está pasando ahora de la coyuntura, en mi opinión nada más, tiene que ver más con quién tiene el mercado en términos de dinero, pero también quién tiene la última palabra cuando se trata, por ejemplo, de censurar o de sacar algún tipo de contenido de la red. Y esto es algo que sí le molesta mucho a los estadounidenses, que es tipo, che, pero entonces nosotros no tenemos control sobre el contenido que consumen nuestros jóvenes. O sea, de repente, es verdad, acá tenemos Google en Estados Unidos y nuestros jóvenes pueden googlear, bueno, la primavera de no sé cuánto en Beijing y ver esa foto tan famosa del chino adelante del tanque. Sí, pero de repente tal vez subís un video de eso en TikTok y te lo banean. No Y la pregunta es, che, ¿qué onda? O sea, ¿quién está curando el contenido con el que crecen nuestros jóvenes? Porque la pregunta es más de fondo. O sea, pensamos en TikTok, pero las empresas de Hollywood que fabrican películas también piensan en el mercado chino. Y también entonces buscan no herir susceptibilidades o reglamentaciones en términos de contenido para después poder agarrar la misma película y ponerla en China y que, y, y que levante plata. Entonces ahí la, la geopolítica ahí se entrecruzan en todos, se entrecruza en una cuestión económica, en una cuestión de qué se puede decir y qué no se puede decir y hacia dónde digamos se apunta o se sesga el, el discurso público. Y después bueno está la cuestión más de seguridad nacional que es, che, tenés un, una pieza de software que objetivamente está distribuida en un montón de dispositivos de tus, tus ciudadanos, algunos en tu tierra y otros en una base militar en Kuwait entonces eso también tiene un tercer eslabón que tiene que ver más, bueno, de seguridad nacional que es una forma elegante de llamar a la industria de la guerra
1: El conflicto geopolítico se resuelve en las redes mientras tanto, los millones de usuarios van a seguir utilizando la aplicación porque de eso se trata al fin y al cabo no se trata de negarlas o de prohibirlas las redes están para usarlas. El tema sería conocerlas mejor, entenderlas, saber qué tienen para ofrecernos y, sobre todo, qué lugar les vamos a dar en nuestras vidas.
0: Cuando hablamos de educación digital, no es más Office. Y no es que no es más Office porque el Office ya fue y es todo Google Docs. Educación digital son herramientas para poder navegar este mundo altamente digital en el cual no es que tienen que vivir los jóvenes y adolescentes, sino que tienen que desarrollarse. Yo de verdad pienso mucho en mis sobrinos y pienso en qué es ser adolescente hoy con la cantidad de plataformas que nos bombardean con imágenes, con modelos, con mensajes, que no, no, no me imagino una situación de un adolescente que, en, en la cual, sencillamente, pueda atravesar esa nube de información y de mensajes y de imágenes sin que le impacte en, en su realidad de alguna manera. Lo que yo le diría, miren, es eso, de la misma manera que vos no te metes en un negocio, vas caminando por la ciudad y de repente te dicen hola, ¿cómo estás? Mirá, no te querés meter en este bar que es gratis. Y vos decís, ¿cómo? ¿Un bar gratis? Sí, vení adelante. Y te metes en el bar y te empiezan a dar bebidas, ¿no? Uh, mirá, esto es gratis, Tomá, ¿querés esta bebida? ¿te gusta? ¿querés más bebida? Vení, vení, dale, vení, más bebida, vení, vení. Vos decís, qué bueno este bar, Aguante este bar, es lo mejor. Alguien gastó un montón de plata en construir un edificio, cuatro pisos, contratar personas que sirvan alcohol, pagar alcohol, todo para que vengamos nosotros acá a sentarnos y tomar gratis un montón de tragos que vienen uno atrás del otro, qué sé yo. No, a ver, escúchame. Nadie va a hacer algo gratis porque sí. O sea, tiene que haber un retorno, tiene que haber un algo, tiene que haber un objetivo. Que puede ser buenísimo, pero eso es lo que hay que preguntarse. Y cuando caemos en este tipo de productos digitales, en general, lo que quieren es conseguir nuestra atención. Porque eso es lo que vale hoy en día. Eso es lo que se paga. Y se paga de verdad. Porque si vos lo que querés es hacer publicidad online, lo que comprás, y es, se usa esta palabra, son audiencias. Antes vos tal vez tenías que pagar un segundo de televisión. En el mundo de la digitalidad, vos lo que pagás es gente que está prestando atención con ciertas características demográficas Fin lo que vos te tenés que preguntar lo primero es ¿es esto lo que yo de verdad quiero hacer? porque te cuento una cosa los libros, esa antigua tecnología para almacenar información, no va a venir a gritarte en la cara con una notificación, hace mucho que no me abrís, y menos cuando lo abras te va a empezar a gritar, tipo no, ahora mirá la página 73 del libro Rayuela, y saltá para acá saltá para allá, entonces eh, yo realmente pienso que lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿por qué uno tiene la la posibilidad de utilizar este servicio, quién diseñó este servicio, cuál era el objetivo, cuál es el contenido que da vuelta en, en la plataforma, pero también cómo es el patrón por el cual se presenta el contenido y por el cual se consume ese contenido.
1: Si te gustó este episodio podés seguirnos en Spotify para escuchar todas las semanas uno nuevo.
0: También te recomendamos que sigas la cuenta arroba cbcuba y arroba punto de partida okay en Instagram.
1: Esto fue Punto de Partida, el podcast del ciclo básico común.